0: Cuatro Primero de mayo Me asustan las calles desiertas. El calor produce un zumbido que acrecienta el silencio y lo hace profundo y solemne. Como si estuviera en vísperas de un asalto revolucionario y las gentes hubieran emigrado, la ciudad parece deshabitada. Al llegar a la esquina de cada calle Espero inútilmente encontrar un automóvil, un tranvía, un amigo, un desconocido. El ruido de mis pasos me sale al encuentro, rechazado por los muros. En la calle de Edison, el grito de un pájaro me hace temblar como si a mi lado oyera una palabra en un idioma olvidado. Esta casa, deja ver una recámara deshecha, abandonada, con el hueco frío de la cama en desorden. Aquella otra ha metido a la sala un trozo de la calle en su gran espejo que me obliga a recorrer dos veces el mismo camino. Los canarios, olvidados en los balcones, parecen de piedra mal pintada. Hojas de los árboles duras, brillantes o tornasoles del polvo que ninguna ráfaga de viento se atreve a limpiar. Cielo sin una nube, esmaltado de azul intenso que el sol no deja ver sino a trechos. Y este corredor de la calle no lleva a ninguna parte. los trabajadores imponen un sello trágico a su día de descanso, como si quisieran demostrar que sin ellos nada sería la ciudad. Vuelvo a pensar en Madame Girard. Me parece que no ha muerto y que solamente descansa un día para renacer mañana, para darnos la misma lección de cosas que dan los trabajadores a la ciudad. Madame Girard, vivió nutriéndose con los recuerdos de sus deseos. Ahora claramente comprendo por qué explicaba, sin volver de esa ausencia espiritual que le daba un aire inocente, cómo una mañana, del mismo modo que otras mujeres amanecen viudas, ella amaneció sin darse cuenta, casada con Monsieur Girard. Su verdadero noviazgo empezó con la súbita enfermedad de su esposo, y se afianzó en su agonía prolongada, al grado que el día de la muerte de Monsieur Girard fue para ella el primer día de su matrimonio. comparo su rostro de dos momentos separados por diez años, como se compara dos retratos de época. Las líneas de la cara conservaban la misma fineza. En cambio, los ojos grandes, color violeta, iban nublándose ya con el sueño a deshora y parecían parpadear solamente de abajo arriba. La nariz, más afilada cada día, obligaba a pensar que un solo movimiento brusco de Madame Girard durante el sueño bastaría para despertar la herida en el hombro o en el brazo. Esta calle ancha, que parece estar aún más desierta, es la de las agencias de inhumaciones. En fila, esperando con sus rótulos Open All Night, English Spoken, Abierto de Noche, hacen pensar en restaurantes internacionales. Se ofrecen cuatro en la misma acera. Me decido por el color de las fachadas, prefiriendo el morado al negro, el amarillo al morado. Al fin, una fachada azul y blanco corta de un solo golpe mi indecisión. Empujo la puerta de cristales. Entro. Enseguida, tengo la impresión de que estoy bajo una campana neumática. Me recibe un señor enlutado con un luto de cortejo fúnebre. Calvo, pálido de pocas palabras, que parece empleado expresamente para hacer creer a los clientes que su dolor es comprendido al punto. Hay una desolación inexplicable en su mirada que por un momento me hace dudar si es él o soy yo quien viene a escoger el ataúd. Pasamos gravemente de la oficina a la sala de exposición y me deja murmurando una cortesía o una condolencia al cuidado de un joven enlutado con un luto de sala de baile que me indica con un ademán lleno de confianza mi deber de seguirlo para escoger la caja en su compañía. Tiene una solicitud artística más que una solicitud financiera. Me conduce por entre los prismas negros del mismo modo que el manager guía al aficionado en una exposición de escultura avanzada, dando explicaciones, fijando calidades, aconsejando formas, justificando precios. Los ataúdes han perdido en su cerebro toda significación. Camina entre ellos con mayor confianza que un domador entre sus fieras y con la misma confianza que Daniel en la Cueva de los Leones como si hubiera muerto en el cielo o en el infierno, y Dios lo hubiera condenado a la vida eterna, no piensa por más tiempo que uno de esos ataúdes puede ser el suyo. Entabla una conversación indolente, rociada de humorismos y desdenes para con la muerte. Hace pensar enseguida en el sepulturero convertido en agente de inhumaciones que Shakespeare pondría en su Hamlet si fuera contemporáneo nuestro. Se diría que para aumentar el número de ventas, el gerente de la negociación le ha encargado de hacer perder a los clientes el miedo a la muerte. Nuevamente la calle. La calle larga por la soledad que me obliga a no huir de mí mismo y a pensar en mi situación sin aplazarla para mañana como siempre. Pero no sé por dónde empezar, y naufrago en mis ansias de ruidos mecánicos y de voces humanas. Dentro de unos minutos, a las doce en punto, voy a quedarme enteramente solo, sin mi sombra. Aurora se acerca lentamente, como una imagen en la pantalla de un sueño. Su mirada penetra las cosas, las juzga, las acepta, las rechaza. En una asamblea de mujeres, nadie pensaría en otro candidato. Aurora presidiría sin asombro, sin extrañeza, naturalmente segura de sí misma. Invitarla a presidir no sería distinto de invitarla a respirar. Esta mañana, mi mano se acomoda perfectamente a la suya. Nuestros ojos sonríen a un solo tiempo y nuestros silencios preparan el ambiente para iniciar una de esas conversaciones cercanas, directas, que hacen el vértice de las novelas. Desde que volví a verla, sentí temor de llegar a este momento y quise aplazarlo, como queremos aplazar el dolor y ese vacío, ese punto suspenso, esa falta de gravitación que los hombres llaman felicidad. Ahora no siento ningún miedo. Tranquilamente aguardo su voz firme, irisada y dura como un diamante que rompiera el cristal del aire, y grabara en mi memoria sus palabras. Aurora no necesita para entrar en materia hablarme del tiempo que nos envuelve, ni de las rosas perfectas que parecen haber brotado a su derecha para acompañarla, ni de la nube que se ha quedado inmóvil en el cielo a la izquierda de esta tarde sin brisa. De pronto me asombra como si se confesara conmigo, o mejor, como si hablara en alta voz a solas. Me ahorra palabras y no advierte el efecto que me producen sus frases. ¿Por qué me aclara todas las penumbras? ¿Por qué se adelanta milagrosamente a responder a todas las preguntas que yo quisiera hacerle? se casará pronto con Monsieur Miróa. Sin amor, porque no ha sentido jamás algo que pueda llamarse de ese modo. Duda enseguida un instante, pensando que tal vez el amor es en ella una cosa fría, razonable, que bien pudiera confundirse con la simple estimación. Pero Aurora rechaza este pensamiento como quien aparta un insecto. No puede pensar en una pasión sin escepticismo, sin dibujar una sonrisa. Dice que las pasiones, por lo mismo que tienen el deber de ser intensas, no pueden ser duraderas. Llegará al matrimonio que le parece todo lo contrario de un imprevisto poema romántico sin ninguna turbación amorosa. Me confiesa que procede en la vida trenzando fatalmente las experiencias de todos los días. ¿Vivir la vida? No entiende la práctica de esta frase. Comprende que no hacemos sino vivir nuestras costumbres. Apenas y en el sueño, vertiginosamente, vivimos en intensidad, en solo un instante, lo inesperado, lo trágico la felicidad, el azar. Para ella, todo lo que no es sueño no es vida. Sonríe y añade que la más perfecta de nuestras costumbres en nada difiere de la muerte. Dormir sin soñar. ¿Qué otra cosa es sino morir? Aurora ha tomado una resolución como un viajero perdido y resignado escoge indiferentemente un camino u otro. Ni sus ojos, ni su boca, ni su frente revelan siquiera un instante, en un parpadeo, en una contracción, en una arruga, un temblor indeciso, un sufrimiento, una duda. Sin embargo, Yo siento que hay en ella algo que se apaga sin remedio. Aurora lo siente y comprende que yo lo advierto. Por eso, su mano toca la mía, poniendo sobre ella el mismo peso que pone una nube sobre una fuente cuando descansa un momento en la superficie del agua antes de volver a emprender su viaje. Sin embargo, es bastante para hacerme temblar, para contraer mi mano que se apodera nerviosa de la suya. Aurora no protesta. Solamente se aleja inmóvil en el pensamiento. Pero hay algo, la mirada o la sonrisa, que me dice que se aleja para pensar en mí en otro lugar, en otra forma. Por un momento, Demasiado cerca, aquí, de ella, lejos, ella de aquí, cerca de mí, lejos, tocamos ese punto de la felicidad que puede hacernos un daño eléctrico. El silencio es como un espejo cóncavo que deforma nuestros pensamientos. Lo que al fin la despierta me adormece. Aurora me tiende la mano que se ofrece a los amigos en la estación, un momento antes de partir en el tren que lleva quién sabe a dónde. Sonríe, temblorosa, con la sonrisa que le dictan sus nervios. Se aleja, segura de que mañana partiré. Y yo me quedo seguro de partir mañana, para siempre. La 7. Hago mi equipaje con lentitud, procurando arrancarle a cada cosa el placer doloroso de un indicio, aunque sea pequeño, que me ayude a fijar un momento de mi estancia en esta casa. Ahora cada cosa es como una de estas fotografías que conservamos sin querer y que con el tiempo, al encontrarlas casualmente un día cualquiera, nos asombran porque han adquirido un valor preciso, histórico, que hace daño. Dentro de mí empieza a nacer hasta hoy el pasado que no quise, que no pensé siquiera tener jamás. También yo tengo ahora algo que contar a los amigos con las mismas palabras que suenan a mentira, algo que no será la anécdota que más tardaba en inventar que en olvidar. Para mis primas, mi cuarto se quedará tan vacío quizás como el de Madame Girard. Pensarán que me llevo una buena parte conmigo. Tomo el espejo pequeño y lo encierro rápidamente en la maleta con la esperanza de que en otra parte, al verlo otra vez, conserve todavía la última imagen. El trozo de tapiz color de tabaco que ha copiado diariamente durante tres meses. ¿Por qué siento en los oídos el ruido como de enjambre que precede inmediatamente al sueño? ¿Por qué me encuentro pensando en mi edad exacta? ¿Por qué me detengo a mirar cómo avanza la manecilla de mi reloj, rápida, ciega, incontenible? Llueve. La sombra se adueña en este momento de la ciudad, haciendo resaltar las luces encendidas inútilmente en la tarde. El agua barnice el asfalto de las calles llenas de los reflejos de las ventanas iluminadas que han caído de las casas al suelo. A poca distancia, modesta, amarilla, me abre sus arcos la estación de ferrocarril con sus ruidos inconfundibles, con sus salas previas que hablan el verdadero esperanto de todos los países. El silencio, apenas acribillado por el aparato con que perfora los boletos el hombre de la ventanilla. Al silencio de la sala de espera suceden los ruidos del andén que cruzan los pasajeros con ojos muy abiertos, que llevan ya desde ahora el paisaje del lugar de su destino. Este lleva el mar de Veracruz en sus ojos. Ese, las casas de madera de Laredo. Ese otro, las luces sensuales de la noche de Tampico. Aquel otro, la línea desolada y monótona de los desiertos de Chihuahua. Las casas que rodean el patio son trenes detenidos, cansados, paralíticos, a quienes no les queda más tristeza ni más alegría que ver partir a los trenes ágiles, desnudos, de aceitadas coyunturas, de músculos de acero. El tren vibra un momento, eléctricamente antes de partir. Subo al carro que me corresponde examinó a los pasajeros. Una señora pálida, con el ansia de llegar impresa en los ojos vivos, reprende a dos niños morenos que se asoman peligrosamente por la ventanilla y mantados por el paisaje. Un hombre recio, alto, cambia totalmente de rostro al dejar su sombrero de fieltro por una gorra de viajero que ha hecho surgir de una maleta de mano caras vulgares en las que va descubriéndose el cansancio impregnado del sueño de los viajes acompasado por el cabeceo indispensable. Cuatro señores americanos hablan de política inglesa. Estoy seguro de que están al borde de una partida de póker. Cierro los ojos, como si con ello la dama de corazones desapareciera de todas las barajas del mundo. Susana. Susana. ¿La quiero? No sé. No sé. Los afectos se me confunden siempre. A veces pienso que la quiero como se quiere a un amigo. Los débiles se quedan siempre. Es preciso saber huir. ¿Dónde leí esta frase? ¿En qué autor? ¿En qué libro? ¿En qué revista? La veo claramente, impresa en las primeras líneas, a la izquierda de una página. Hace muy poco tiempo que la leí. ¿Dónde? Por más esfuerzos que haga, no podré recordarlo ahora, tal vez jamás. Pero se acomoda a mi situación, como un chorro de agua al cilindro de un vaso, y poco a poco aquieta mis sentimientos, como la misma agua se aquieta, y acaba por ser mía, solo mía, porque ahora soy fuerte, y solo los cobardes se quedan. El tren, que parece volar para no tener tiempo de arrepentirse, de volverse, me comprende, me ayuda a huir. La máquina se despide de la ciudad con un silbido largo, afilado, que perfora el norte de la noche. Descarga Cultura Punto UNAM